0: sonoro Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y hoy tenemos el ya famoso, ya la bonita ya tradición, tradición dice de que lo hemos hecho una vez antes. Pero por mucho tiempo fue en Datos Curiosos, el episodio más escuchado de Maldita Pobreza. Y pues aquí viene una actualización, porque el público así lo aclama, que es un update de ¿En qué invierte Liliana? Parte 2. Pues obviamente, conforme van pasando los años y la vida también personal cambia, pues eso ha transformado la forma en la que invierto. Y de hecho, pues así debería ser con todo el mundo. no Entonces, siempre es importante cuando hablamos de inversiones es que ustedes sepan que no importa la edad que tengan, ahora sí, casi casi literalmente si sí no importa la edad que tengan, ni lo que estén ganando, ni en qué etapa de su vida, eso no va a limitar que ustedes puedan invertir. Va a limitar en qué opciones, eso sí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no porque, o sea, ahora incluso hablando de niños, por eso menciono lo de la edad, pues pueden empezar a invertir desde un peso, ¿no? Entonces... El objetivo aquí es que ustedes también vivan en tiempo... Bueno, no es tiempo real, pero casi tiempo real. Pero un poco platicarles cómo también se va transformando las cosas en las que nosotros, aunque seamos súper... este, Nosotros digo tal vez asesores financieros, me refiero. Pero gente experta en inversiones también se va transformando y hay momentos en la vida en la que uno es muchísimo más conservador, en la que uno eh, pues, corre más riesgos, en que también depende un buen, y siempre se los digo en el taller... Qué etapa de tu vida y en qué financieramente momento estás, ¿no? O sea, si estás súper endeudado, pues seguramente no vas a ir a hacer lo mismo cuando te estás endeudando, ¿no? O alguien, por ejemplo, que está embarazada. Uy, una mujer embarazada normalmente, así, les puedo decir que el 99% de las clientes que llegan y que están embarazadas, su opción de invertir es en educación o algo como para el futuro de pues lo que mencionó la criatura, ¿no? Obvio, es complicado pensar en qué otra cosa vas a andar invirtiendo Si estás embarazada y la vida es muy estresante en ese momento No me lo imagino De hecho, creo que si me pongo a pensar la, Bueno, la primera vez que estaba embarazada Obviamente, como ustedes saben, yo no sabía ni escribir inversión Entonces, la segunda vez Pues no, tampoco, fíjense, porque es cuando más me <ríe> Cuando mi segundo hijo estuvo en el hospital Entonces, pues ya no Y no tenía nada, ninguna inversión Entonces, ahora que lo pienso no sé qué estaría invirtiendo si estuviera embarazada, pero seguro de nada. O sea, eso te lo puedo empatizar muy cabrón. Entonces, desde el año pasado antepasado que hubo este update, ahorita, las cosas han cambiado porque, les voy a decir, personalmente he mejorado... Primero he mejorado mis ingresos. Eso es una cosa importante. La segunda es que he mejorado también mi forma de gastar. Y aunque pudiera parecer un poco contradictorio, si bien mis, o sea, tener mayores ingresos, porque hice diferentes fuertes, fuentes de ingreso, me han permitido, pues obviamente, pues eso, ¿no?, tener más dinero, pero también en esta oleada de incrementar ingresos, he sido más conservadora en no perderlo y no subir como lo que les decía en episodios pasados de mi estilo de vida a lo pendejo. Eh, de forma en la que gaste mucho dinero, o sea, en la que me esté gastando ese dinero en vez de aprovecharlo, porque también ya he sido esa persona. Fun fact, cuando estaba en la empresa que trabajaba antes, eh, un día maravilloso, me mandaron llamar y ni, no me acuerdo cuántos, yo creo que he de haber tenido como 25 por ahí. Y yo ya me a cargo de muchas otras empresas que no me tocaban, solamente como que despidieron al güey que lo hacía y pues aquí su servilleta se quedó con ese trabajo de pendeja, ¿no? Pero... En ese momento mi jefe me llamó y fue de Liliana Vas a ganar 10 mil pesos más por cada empresa que llevas Que era un chorro de dinero Y yo así de no manches, o sea, era como que me triplicaron mi sueldo ¿Saben? Y yo así de no, mames. Y ahí, para que vean, o sea, ya he experimentado ese momento de la vida En donde justamente subieron mis ingresos Yo me volví loca y empecé a gastar el estúpido Entonces en esta ocasión dije no, porque ya estoy yo siendo una persona más sabia. Y entonces lo que hice fue como a la fregada. Estos como año y medio, podría decirse, he llevado... Ahorita hice el conteo porque cerré mi mi cierre mi bonito cierre de agosto personal y en promedio he logrado ahorrar casi el 73% de lo que gano. Entonces es un chingo de esfuerzo. Again, está basado porque subí mis ingresos, pero tampoco subí mis gastos. Y en esta ocasión me he ido mucho más hacia invertir en bien raíz. Creo que sí es algo que ha estado mucho más presente versus a otros años. Primero, decidimos invertir en comprar un departamento, ahora sí como mi esposo y yo, en el que íbamos a vivir. Y a pesar de que la regla en condiciones normales eh, de inversión en bienes raíces no decía que ese departamento en principio iba a tener gran plusvalía. La verdad es que lo hicimos porque encontramos que el departamento estaba casi un 20% más abajo del precio normal. Es decir, los vendedores en ese momento tenían urgencia por vender ese departamento. Si lo hubiéramos comprado en el precio normal en el que está el mercado, no supera alto o no, pero en precio normal no hubiera sido una buena inversión. Pero debido a que tenía esta pues este, esta rebaja, pues decidimos irnos con todo. Entonces esa fue una inversión que, por supuesto, ahorita no es como que estoy viendo ya la rentabilidad de eso, me voy a esperar. Yo creo que cinco años mínimo, eh, eh, como, buen, como bonito dato, esto lo hago cuando compro bienes raíces para que también pueda yo justificar eh, pagar menos impuestos a la hora de venderlo. Es decir, estuve viviendo en el domicilio por cinco años y eso ayuda fiscalmente, ¿no? Es como una estrategia. Y también decidí que este era el momento, conforme fue empezando a bajar el dólar, a invertir en dólares, pero no solamente en dólares que se queden ahí y comprar tus dólares a lo menso, no. Sino invertir en dólares, pero en algo que esté ganando plusvalía los dólares. Entonces me fui por el camino de invertir en bienes raíces que esté dolarizado. Entonces, ahorita ando explorando, bueno, de hecho ya se hizo, el comprar un departamento de baja vivienda, hagan lo equivalente a un Infonavit, hagan de cuenta, pero en Estados Unidos. Son viviendas muy baratas, mucho más que en México, que me van a permitir tener eh, rentas e ingresos en dólares. Por supuesto, ahorita también eso me va a afectar porque el dólar va a estar bajo, pero también lo compré barato. Casi fue un tipo de cambio de 17, 10, o sea, nada. Entonces, eso me emociona mucho. Y otra cosa que también decidí explorar era otro, por eso decía que en el apartado de bienes y raíces, creo que está muy, muy hacia allá. Fíjense que me fui a explorar algo que fuera en bienes raíces, pero que fuera en Airbnb, que yo pueda usar, que esté en dólares y que también me dé rentas. Y para esto me fui un poco hacia el norte ahora del país, que estoy explorando ahí eh, más o menos como por Los Cabos y esas zonas, que han subido bastante los precios, pero como está en dólares, esto es como un poquito de ventaja que yo puedo agarrar ahorita, ¿no? El objetivo de este momento en el que decidí, o sea, de este año y medio que me capitalicé, es cómo logro hacerme ahora de unas rentas que estén un poco más fijas al ser, pues, medio estables, ¿no? Aunque recuerden, cuando un Airbnb también puede que... O sea, también es una pata en los huevos, requiere un chorro de tiempo. Eh, hace poquito les platicaba que tengo otro departamento que rento en la Ciudad de México y... Sí, es una patada en los huevos. Así tienes que ir y hacerme el cargo de si tengo que cambiar el foco. O sea, hay muchas cosas que sigo manejando por pues, optimizar los costos, ¿no? Y no pagarle a alguien más. Hay otras que, sin duda, la mejor opción es que si sí alguien te lo administre. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hago eso. No lo voy a hacer yo porque, pues, no me da la vida. Pero esas son como que inversiones fuertes. A mí, como el capital, inyecto más. Y he ido por eh, en ese mismo ramo he andado incursionando en inversión, pero comercial. Es decir, bienes raíces no habitacional, no de vivienda, sino comercial. Entonces, eso también lo he estado haciendo. Este, de hecho, es la inversión que inicio en ahorita en este mes para que se vaya completando. Eso es por parte de inversiones nuevas. Otra cosa que he decidido hacer, interesantemente, es abonar parte de mi capital a mi deuda de mi crédito hipotecario. Solo una parte, porque mi objetivo es terminar en los siguientes cinco años. Entonces no me interesa liquidarlo todo. Recuerden en Next Level hablamos, en el taller de Next Level hablamos mucho de cómo hacer dinero con el dinero del banco y esta es una de esas formas. Y finalmente he estado explorando otro tipo de aplicaciones más Agresivas en cuestión de la bolsa Eso es algo Que había dejado de hacer Sobre todo por COVID Y ahorita he regresado Cuando, ahorita que bajó muchísimo La bolsa es cuando más he invertido en la, en, en la bolsa, yo creo que en Pues en toda mi vida Hasta este momento De mi experiencia De mi estómago, de lo que me hace Sentir bien y segura Me he ido mucho más como el decir Ok, ya estoy confident en que Sé que esta es la estrategia correcta Y les digo, o sea Nunca había metido Tanto dinero, y no crean que es muchísimo dinero Sino para mí en cuestión de porcentaje Es una buena parte de mi Capital a invertir en la bolsa ¿No? Cuando todo se fue un poco a la chingada Es cuando dije, sí, justo ahí, ¿no? Y el beneficio lo veré También reflejado en varios Años más, este, no tan No tan pronto Pero es algo que Que me emociona bastante, o sea, eso es esa es una inversión que sí hice como, ok, sí me da nervios. Hace mucho tiempo que ya no me daba nervios invertir en cosas. Y esta sí fue una, un algo que me revivió el estrés, porque pues el dinerito, ¿no? Que uno ha trabajado en sus vidas, entonces no ha sido tan sencillo. Pero sí creo que, o sea, matemáticamente y estadísticamente sé que es lo correcto. Y a lo que voy es que no quiere decir que no por eso dejo de sentir como, no me da miedo, lo sigo sintiendo. ¿no? Y me parece Algo muy importante En las inversiones Mantener eso Gana hacer dinero Te toma Unos skills no Mantener el dinero Otros Y crecer el dinero también Pero el común denominador Y esto se los platicaba En Threads El común de denominador De estas tres cosas Es que No tienes que dejar Que tu ego se interponga Y a eso me refiero Con que tú nunca creas Que eres como Güey yo soy La reata yo voy", O sea como que nunca cuestiones lo que estás haciendo. Creo que eso puede hacer mucho daño cuando inviertes, ¿no? O sea, estés tan seguro que crees que no necesitas educación o que no necesitas nunca informarte. Yo lo sigo haciendo todo el tiempo, ¿no? Como un poco entre la línea perfecta entre el miedo, la ambición y la valentía. Todo eso tiene que vivir en porcentajes y en, en equilibrio perfecto para que te atrevas a invertir, pero informadamente. Ustedes, o sea, el taller que más satisfacción a mí me da, eh, bueno, todos me dan mucha satisfacción, pero como que también sé que ustedes quieren hacer más dinero el taller de inversiones que, por cierto, es este sábado, que es el que más les digo, esos 600 pesos se van, los van a volver a ganar, ¿no? Y de todas esas 40 opciones que les presentamos, sí, las sigo utilizando. Una última que decidí integrar, está, esta es una estrategia, esta es una opción que que está como estrategia de inversión, en el plan de estrategia de inversión, que es en la inversión en un fideicomiso. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo inversiones de tres tipos diferentes en balances completamente diferentes porque uno puede ser como conservador, lo que es bienes raíces. Y luego está lo de la bolsa, que lo hice de forma agresiva y también hice algo moderado, ¿no? como es el, el fideicomiso, en donde también me da mucha paz y... Ahí ya tenemos como ese, ese balance. Y por último, algo que me ha emocionado, que este sí fue innovación de este año, y de hecho lo hicimos también para meterlo a dolting que fue invertir en venture capital. Venture capital quiere decir que inviertes dinero de muy, muy alto riesgo. Es dinero que estás dispuesto a perder y que no pase nada con eso y que no te afecte, pero que también puede cambiar mucho la o sea, mueve la aguja, ¿saben? Invertir en venture capital es invertir en empresas. Normalmente son startups nuevas que van comenzando y que buscan capital y que la idea es que tú inviertas ahorita pero que en 10 años termines con el 500% más, ¿no? Yo me gusta mucho este tipo de inversión pero una parte de mí también me gusta manejar el riesgo y controlarlo conforme yo pueda. Entonces... También ahorita, el, si no han estado al pendiente, pero hagan de cuenta que toda la industria de fintech y startups y todo esto está de la chingada, se los está llevando el carajo. Porque ya saben, todos estos de, güey, este va a ser unicornio, y levantan, levantan rondas y escuchamos esas chingaderas que a mí me chocan. Súper presuntuosas en donde, güey, esto va a ser el siguiente Uber y no termina valiendo ni madres, pero todos metieron un chingo de millones y vale un buen basado en su imaginación. Pues el mercado ya se dio cuenta que está basado en su imaginación. Y yo solamente desde fuera dije, jaja, y me reí. Dije, pues sí, güey, no mamen eso era obvio. Pero la verdad es que se puso de moda, nada más era para andarle haciendo la mamada. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer algo en donde entiendo, por supuesto, el beneficio, pero que deje de ser así de presuntuoso? Entonces, en Adulting hicimos nuestro primer fondo de inversión, nuestro primer venture capital. Y, y hemos elegido dos empresas que no son exactamente nuevas, son bebecitas. Tendrán tres, dos años, cuatro años, pero ya son rentables. Y lo único que están buscando es que después de demostrar que son rentables y que tienen utilidades, pues para crecer, ahora sí necesitan dinero de inversión. Y yo dije, ahora sí. Puedo ver números, puedo ver históricos, puedo ver en qué se basa esa evaluación, en qué, o sea, ellos ya han ganado dinero, no están inventando que va a valer, güey, va a valer mil millones, ¿no? Entonces también decidí invertir en esas dos empresas que aparte yo escogí así con la mano, estudié, analicé. Donde eso no quiere decir que no haya riesgo. Estoy tratando de mitigar el riesgo, pero güey, todo puede ser. Una es a largo plazo, una es a corto plazo. Entonces también la bendición de encontrar, bueno, no es una bendición, es el trabajo, la experiencia de encontrar una empresa que sea nueva, pero no tan nueva, pero que ya sea rentable y que en el curso de dos años podamos obtener, tal vez no el 100% de lo que, o sea, no 100X más, 1000X más, pero sí 3X más, ¿no? Es decir, que tú metiste 10 mil dólares y puedas obtener 30 mil dólares en dos años, ¿no? Que es una inversión súper guau, súper de locos. Entonces, eso me gusta un chorro. Eso han sido las innovaciones y cosas nuevas que he hecho recientemente en mis inversiones. Y algo que no he hecho, no voy a hacer, me niego y me caga es invertir en todo esto que tiene que ver con Smart, Jux, jokes, jokes, no sé, este, todas estas empresas en donde te son piramidales. Te hacen meter dinero, en donde seguramente mucha gente le están pagando de regreso dinero con rendimientos ridículos, pero no es sostenible. Piensen en esto: si tú no es, terminas siendo estafado, qué suerte, pero sin duda contribuiste para que alguien más fuera estafado. Ya hay alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto a estas empresas. Entonces, mucha gente como que, pues, le gana la ambición, la neta, ¿no? Si es como de, güey, pues, te vamos a dar este dinero, este rendimiento ridículo, nada más piensen que también pueden perderlo y que están, eso sí, que están ayudando a que otras personas pierdan su dinero. Tengan mucho cuidado. Y hemos tenido muchos clientes en Adulting que han llegado con pérdidas de dinero de esas empresas. Entonces, no solamente lo dice el gobierno, sino que también de primera mano hemos tenido esa experiencia y la verdad es que, pues, no está. Pues, sobre todo, creo que aquí viene el cuestionamiento de qué tan éticos vamos a ser cuando metemos dinero aquí, ¿no? En donde no solamente es un sálvese quien pueda, sino cómo contribuyo a no, no voy a aportar dinero para que esto, pues, termine estafando. Imagínense si fueran ustedes, ¿no? Que con toda la ilusión y con toda la ambición, pero también eh, pues el trabajo de años, meten dinero y que ustedes estén ayudando a que otras personas lo pidan. Una cosa es tomar una mala decisión no sabiéndolo. No quiere decir que, esté, que nos haga sentir menos mal, pero con dolo está más cabrón, ¿no? Entonces también es esta parte de donde nunca dejo de pensar en como la ética de en lo que invierto, ¿no? pensando en qué zonas que sean sustentables, que me guste invertir, que me guste la empresa en lo que hagan. Eh, cuando hago en la bolsa, pues también siempre busco estos fondos CSG, no que son fondos sustentables, ecológicos y que son éticos en, en varias aristas de sociales. Y pues me ha ido muy bien. Y creo que también parte de éxito, no solamente educarme, pues es que me pongo esos estándares, ¿no? Así es que pues les platico esto porque siempre me dicen como este, platícanos cómo empezaste o qué cosas inviertes, literalmente por eso está el taller de inversiones, es este bonito sábado, este es un bonito comercial, eh, por si se quieren inscribir, pues vayan a arroba adultingmx, ahí está la liga y espero que vea, vayan ustedes viviendo junto conmigo el desarrollo que yo he vivido. Y pues nada amigos, nos vemos la siguiente semana Obviamente no se vayan sin que les diga que... Ah, dos cosas importantes Uno es que vayan y escuchen un nuevo video podcast que tengo que se llama La Plática Incómoda. Está en mi perfil la Bayo, está en una plataforma cerrada que es Podimo Y no tiene nada que ver con finanzas, nada Es Liliana platicando con excelentes invitadas, está bien bueno la verdad y, eh, y segunda cosa importante es que nos sigan dejando comentarios en Spotify y lo sigan compartiendo con sus amistades. Vi que les gustó hartamente el episodio de Lujos en París porque miren, subimos al lugar 24. Entonces ya los veo que la compradera es lo que más les motiva. Eh, pues como ustedes saben aquí siempre sacrificándose por ustedes, ¿no? O sea, a mí me gusta comprar, pero sé que más lo tengo que hacer por ustedes. Y pues nada, amigos y amigas, nos vemos la siguiente semana. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago. Es It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?